4: Amis auditeurs, bonjour. L'ouvrage d'Alain Ray, Le voyage des mots, sous-titré de l'Orient arabe et persan vers la langue française, édité en 2011 par Guy Trédaniel, nous incite à vous proposer Le voyage des mots, commençant par chacune des lettres de notre émission Impromptu, en lisant les articles écrits par Alain Rey et illustrés par le calligraphe Lassad Metoui. Mais voici comment Alain Ray présente son ouvrage. Les mots, comme les êtres et les groupes humains voyagent, se déplacent émigrent et, et immigrent avec des fortunes diverses. Cependant, les mots ne sont pas des vivants. Ils peuvent s'effacer, mais non pas mourir. Ils appartiennent à l'espèce immense des signes, ces réalités physiques qui donnent aux humains accès au réel et à l'imaginaire au concret et à l'abstrait, à la matière et à l'esprit. Dans cet ouvrage, le départ des voyages des mots est un vaste ensemble de civilisations arabes, persanes et turques rassemblées autour d'un texte porteur d'un message religieux, le Coran.
2: « Islam » Islam est l'infinitif du verbe « aslama » qui exprime la soumission. C'est une soumission à Dieu, un Dieu unique, l'unité suprême qui est requise. Un abandon capable de rétablir le croyant dans un état perdu ou compromis de plénitude, de paix, salam. Dans la traduction de Régis Blacher, le Coran dit « Les Bédouins ont dit, nous croyons, dis-leur, « Vous ne croyez pas, mais dites, nous nous sommes soumis. » Car cette soumission va au-delà des croyances et des convictions. Le véritable soumis, muslim, par son adhésion totale, est plus qu'un croyant. Et la croyance n'est que l'un des cinq piliers de la religion, avec la prière, le jeûne du ramadan, l'exigence d'aumône et celle du pèlerinage à la Mecque ou à Médine, hajj. C'est au sens de religion du prophète Muhammad, appelé en français Mahom et Mahomet, que le mot « islam » entre en français vers la fin du XVIIe siècle, en même temps qu'islamisme, alors que les effets historiques immenses de cette croyance sont éprouvés depuis des siècles. Et les francophones qui utilisent le mot ne sont pas conscients qu'en arabe, ce nom d'action est celui d'un verbe dérivé de « salama ». En paix, sain, libre et en sécurité. Le mot salam est par ailleurs à l'origine du dérisoire salamalek français. Islam aura en français de nombreux dérivés et composés, objets de distinction mais aussi de confusion involontaire ou intéressée. À ce mot correspondait autrefois un dérivé du nom francisé du prophète Mahometan. Il sera remplacé par musulman, Adopté au XVIe siècle et qui résulte de l'arabe muslim, avec l'élément en du persan. Musulman désigne en persan, au pluriel, les croyants en Allah. Cette forme est passée au turc et de là au français, alors que l'anglais adoptait la forme arabe simple avec muslim, moslem. Au XVIIe siècle, musulman devient l'adjectif et le nom qui correspondent à islam, dont les dérivés islamique, islamisme et islamiste sont plus tardifs. Aujourd'hui, la distinction absolument nécessaire entre la notion d'appartenance à une communauté de croyances musulman et celle d'adhésion absolue à une interprétation voulue fondamentale et rigoriste, voire agressive de l'idéologie religieuse islamiste et celle que l'on doit faire entre cette position et son aboutissement extrémiste dans la violence, un terrorisme mots promus par la révolution française ne sont pas toujours respectés. Rappelons ces évidences. Les arabes ne sont pas tous musulmans. Des millions de musulmans ne sont pas arabes. Les arabes peuvent être athées agnostiques, chrétiens, musulmans. Les Arabes musulmans peuvent être libéraux, démocrates, modernistes. Un certain nombre sont islamistes, sans être extrémistes pour autant, et encore moins terroristes.
0: M comme mousseline. Ce tissu de coton ou de soie si léger et bouillonnant qu'on le décrivait comme mousseux est sans rapport avec la mousse. Par l'italien Mussolino, qui nous fait penser à un nom propre, célèbre, mais non regretté, sauf par les fascistes, il vient, cela paraît certain, du nom de la ville de Mossoul, qui transcrit l'arabe « al-Mossoul » ou l'adjectif dérivé « mausili »,« mossoulien ». Ce nom est sans rapport avec les mots du textile. Il vient de la racine wasala, unir, réunir. Mossil, décrivant la réunion de pontons et de bateaux, servant de pont flottant sur le tigre et favorisant le passage et le commerce à l'emplacement de cette cité. Ce sont les tissus en général de coton, importés de Mossoul par les Vénitiens, qui ont suscité la Mussolina tela, toile de Mossoul, pour ce tissu d'une extrême finesse. La chose est attestée en latin médiéval. En français, le féminin mousseline a été précédé par les « moussoulines » au masculin dans une traduction de Marco Polo, désignant d'ailleurs un autre tissu, « moussoulien », un brocard à fil d'or. La vraie mousseline, de coton léger et diaphane, arrive en français sans doute de Venise au milieu du XVIIe siècle. Cette mousseline de coton est décrite poétiquement et donc très justement par Théophile Gautier. C'est du vent filé, de l'air tissu, de la brume condensée. Évocatrice de transparence charmante ou de légèreté décorative, la mousseline au son harmonieux se devait d'entrer en littérature. Balzac, dans les illusions perdues, signale une étoffe inédite, la mousseline de soie. Gauthier, on l'a vu, l'exalte. Baudelaire l'a fait pleuvoir, abondamment devant les fenêtres et devant de lit, Et s'épandre en cascade neigeuse, le spleen de Paris. Peu importe que ce miracle tissé ne vienne plus de Mossoul, mais de l'Inde ou du Bengale. Déjà dans Paul et Virginie, histoire mauricienne. Ce rêve textile fournit à la langue française la matière de belles métaphores. Pour Hugo, l'écume jette au roc ses blanches mousselines. Sans parler avec une évidente complicité, des mots mousse et mousseux, les savoureuses sauces mousselines à partir de 1715, la purée parmentière fouettée dite pomme mousseline. Mossoul n'y est pour rien, mais un certain songe vestimentaire oriental, légèrement érotisé, en tout cas sensuel, y est pour beaucoup. Il se réalise, on va le voir, par d'autres mots voyageurs et orientaux.
3: comme percale. Grand contraste de mousseline à percale. De sonorité, de la douceur liquide au claquement joyeux. D'origine, de l'arabe géographique au persan. De sens, car la percale est aussi serrée que la mousseline est alangui. D'histoire, enfin, dans le voyage maritime des mots. En revanche, la percale et la mousseline hantent à l'envie la littérature française du XIXe siècle. Le mot persan pergala », qui désigne un morceau de tissu, de toile, ne semble pas être passé en arabe. Au contraire, il a été pris par l'une des grandes langues du sud de l'Inde, de la famille dravidienne, le tamoul, parlé au Tamil Nadu et au nord-est du Sri Lanka et peut-être aussi par l'hindi. Dans les langues de l'Inde, le terme s'est spécialisé à propos de plusieurs tissus qui furent exportés en Europe. Ainsi, on trouve en anglais un percalas venant de l'Inde en 1621. Mais c'était un tissu différent de celui qu'on appelle percal en France au XVIIIe siècle, et qui, selon les étymologistes de l'anglais, n'est passé en anglais qu'en 1840 dans le « Paris Sketchbook » de Takray. Au XVIIe siècle, à propos d'un voyage commercial hollandais vers la Chine, de la Compagnie des Indes Orientales, en 1656, le grand voyageur Thévenot fait état d'un tissu appelé percalène, dont je ne sais si c'était le même que le percalas anglais. Après cette brève apparition en français, 1696, le mot devient plus clair, entrant dans l'usage au XVIIIe siècle sous deux noms d'ailleurs enregistrés par les dictionnaires de Trévoux. Les percales maurice sont des toiles de coton blanche plus fines que grosses. Ces dernières se nommaient calico, lui aussi est venu de l'Inde, calicut, qui viennent particulièrement de Pondichéry dans une édition de 1762. On disait aussi du maurice Peut-être en rapport avec maure, terme de commerce disparu au XIXe siècle. Le calicot s'est perdu au XXe siècle, la percale est restée. Économiquement, la fabrication s'était localisée en France, en Alsace et en Picardie, ce qui la rendit abordable. Tissu fin, serré, parfois lustré, souvent coloré, brodé, frangé, la percale, lorsqu'elle cessa vers 1840 d'être un produit importé et coûteux, plut à la bourgeoisie française. Elle abonde chez les romanciers, en particulier Balzac. Alors son nom aujourd'hui banalisé évoquait encore le faste des rajas de l'Inde.
4: Comme risque. La notion de risque s'apparente à celle de hasard et de chance, auquel elle ajoute l'idée d'un danger possible. Pour ce mot, une chose semble sûre c'est que son emploi en français, relevé en 1578 par Henri Estienne, vient de l'ancien italien risico, d'où rischio ou rischio, évidemment apparenté au catalan risque et à l'ancien occitan risico. Et à l'espagnol, riesco. Mais faire remonter toutes ces langues au latin en ne s'appuyant que sur des formes médiévales de la fin du XIIe, puis du XIIIe et du XIVe siècle, c'était déjà hardi. Plus risqué encore, rapporter tous ces mots méditerranéens au verbe latin classique résécarer, e coupé, taillé, supprimé, que l'on trouve dans Cicéron, préfixé de sécaré posait un problème sémantique ardu. On sentira en évoquant une forme rocheuse, coupée, un écueil aboutissant au danger de naufrage dans quelques navigations commerciales. Pour Pierre Guiraud, le roman nautique adopté par Warburg et ses suiveurs devait être oublié, mais il ne trouva pour le remplacer qu'un dérivé non attesté du verbe « rixarer » se quereller. « Toute rixe, en effet, comporte des risques. » Mais rien de concret ne vint à l'appui de cette nouvelle hypothèse. Curieusement, personne ne s'était avisé d'une origine présentée avec précaution par l'arabisant Marcel De Vic pour tous ces mots. En effet, le substantif arabe « risque » du verbe « razaka » donné, accorder un bien, signifie « la nourriture quotidienne ». Et « razga », la ration, la part de nourriture ou d'argent, la solde. D'où « marzoug » a réussi sa part, chanceux. De là pourrait venir le grec byzantin risco, hasard. En outre, l'espagnol risco, riesgo, a selon devis qu'une variante arisco, où figure l'article arabe al al, par assimilation. On reste à expliquer le retournement de la chose attribuée du don-honte par Dieu ou par le destin vers le risque en passant par une valeur attestée en plusieurs langues méditerranéennes, chance, hasard, avec l'incertitude attachée à l'avenir qui peut être bon ou mauvais. Un autre mot réalise cette double valeur, bonheur, malheur.
2: L'orange, orange, reine des agrumes, s'est appelée en français « pomme d'orange ». Et nous faisons un contresens sur cette pomme qui est le malum latin, désignant n'importe quel fruit de forme sphérique. Cette orange vient de l'ancien italien « mel arancia » des mela fruits ronds, malum, et arancia, pris à l'arabe « naranj. Le mot arabe n'est pas sémitique, c'est un emprunt au persan « narang » d'origine indo-européenne. Le « n » initial s'est conservé en espagnol « naranja. Le français aurait pu et dû être plutôt « arrange ». On peut penser que le « o » est suscité par le nom de la ville provençale. On aurait compris la désignation comme celle d'un fruit d'orange. La pomme d'orange ou orange de l'ancien français est l'orange amère, la bigarade. Son voyage a pu la conduire d'Inde en Perse, puis vers la Syrie et l'Égypte. Les Arabes l'importèrent en Sicile et de là dans le reste du monde. L'orange douce venait de Chine. Ce sont les Portugais qui l'apportèrent en Europe au XVIe siècle. Cette orange de Portugal aussi appelé « orange de Chine » au XVIIe siècle, concurrença l'ancien fruit venu de Perse. L'importance des deux variétés initiales, l'orange amer est appréciée en confiture, se traduit par les emplois et les dérivés du mot en français comme en anglais, avec la marmelade d'orange. En outre, depuis le XVIe siècle, « orange » est un adjectif de couleur entre rouge et jaune. L'oranger, orangier au XIVe siècle, produit outre ses fruits un produit odorant, la fleur d'oranger. Valeur symbolique de virginité au XIXe siècle. Les orangeries créées au XVIIe siècle pour protéger les oranges en France du froid de l'hiver furent caractéristiques des palais et châteaux princiers. Au XVIIe siècle, le mot « orangeade » désignait une confiture sèche d'écorce d'orange. Il devint nom d'une boisson avant la fin de ce siècle, 1680, à peu près en même temps que la limonade originelle dont il va être question.
1: comme magasin. Une importation particulièrement notable est celle de magasin qui conduit de l'idée initiale d'entrepôt à celle de magazine. Le mot arabe mahazine est le pluriel de mazan, entrepôt et aussi réservoir qui vient d'une racine verbale signifiant amasser, entasser. Au XIIIe et au XIVe siècle, circule vers l'ouest italien, magazzino, un mot provençal, et un latin, magazenum, lu dans un accord autorisant les Marseillais à établir des entrepôts dans les ports maghrébins. Un mot français, magazine, s'écrit à la fin du XIVe siècle, suivi en 1409 par magasin. Alors, seulement, au sens d'entrepôt. Au XVIe siècle, faire magasin signifie mettre en réserve. Expression employée par Montaigne. La spécialisation militaire du terme, apparue au XVIIe siècle, fera résister cet emploi jusqu'à nos jours et fera créer le mot magasinier en 1692, précédé par garde magasinier en 1654. Un verbe français de sens étendu, emmagasiner, fait aussi référence à l'idée d'entrepôt. Cependant, dès le XVIIe siècle, les magasins commencent à commercialiser leurs marchandises et le magasin où l'on pratique la vente en gros peut s'ajouter à la boutique de détail dans le vocabulaire des lieux de vente. Magasin devient au XVIIIe siècle, une ordonnance de 1723, un mot valorisant par rapport à boutique et avec le développement des locaux de vente plus importants, avec étalage et enseigne, le mot s'applique plus souvent au lieu de vente qu'aux entrepôts. La création dans la capitale française de grands magasins, le premier Le Bon Marché en 1852, couronne cette évolution qu'on peut comparer à celle de la seconde moitié du XXe siècle où grandes surfaces et supermarchés, inspirés du commerce nord-américain viennent concurrencer les magasins traditionnels. En français du Canada, « magasiner »,« magasinage », 1894-1900, sont proposés pour remplacer les anglicismes « shop »,« shopping », ce dernier employé trop souvent en France. Le succès de la forme « magasin » a fait voyager le mot « en retour » du français vers l'arabe contemporain ou «« Magadza » désigne le magasin d'alimentation, l'épicerie. Cependant, le magasin-entrepôt conforme au sens du vocable arabe initial n'a pas dit son dernier mot. On parle, 1873, du magasin recevant les cartouches d'un fusil à répétition, puis, 1912, la pellicule d'un appareil de photo, etc. Surtout, un sens nouveau apparaît en anglais grâce à Edward Cave, pour le mot « magazine ». Pris au XVIe siècle, au français, « magasin ».« The Gentleman's Magazine », publication périodique, est conçu selon le sens de l'arabe, comme un réservoir, un entrepôt de connaissances et d'anecdotes. La formule plut en France, et à partir d'un « magasin charitable » 1741, et du célèbre « magasin pittoresque » 1833, une succession de ces magasins se succède au XIXe siècle, en concurrence avec la forme anglaise « magazine » 1776, qui l'emportera par « anglomanie ».
3: Alors que le sofa n'avouait pas clairement son origine turco-arabe, la persienne, ainsi que le tissu appelé une Perse, ne cache pas sa source. Le nom de pays, la Perse, a d'ailleurs fourni plusieurs mots français, dont la pêche et les yeux pères. Persienne est la forme féminine de l'adjectif persien, 14e siècle, qui sera remplacé par persan. Il correspond à l'adjectif arabe « pharisi » de « farce, » c'est-à-dire « perse » et au persan « parsi ». N'importe quel objet importé de Perse ou qu'on pensait en provenir, pouvant être appelé persien ou persienne, le mot fut au XVIIIe siècle le nom d'un cimetière à la persienne et surtout celui d'une étoffe à grand ramage, une Perse tissu d'ameublement comportant des motifs orientaux. L'origine du sens actuel, qui correspond au panneau à claire voie protégeant une fenêtre et filtrant la lumière, et qui concurrence volet et contrevent, réside dans l'expression « à la persienne », effectivement employée dans l'expression « jalousie à la persienne » en 1768, peu de temps après l'emploi du mot simple. Les persiennes furent à la mode au XIXe siècle et ensuite, me semble-t-il, un peu moins, par rapport au volet, mais plus que jalousie, mot pourtant si poétiquement suggestif. Persiane, en tout cas, attire et un grand écrivain, autant de l'avant-garde surréaliste, a écrit un poème composé de ce mot inlassablement répété, selon un rythme varié. C'était Louis Aragon l'un des auteurs français les plus attirés par la culture arabe et islamique.
4: comme talisman. Objet à vertu magique, suscité par les croyances au surnaturel, le talisman porte un nom arabe, au singulier d'islam, au pluriel talassim, au duel tilasman, qui a fourni l'espagnol talisman, l'italien talismano, titre d'un texte poétique en français, d'Abdelwahab Medeb, le français talisman, 1592 dans le latin de Scaliger, 1629 en français. Le mot arabe, qui désigne un objet à vertu magique, souvent protectrice, est un emprunt au grec alexandrin telesma, dérivé du verbe télène, accomplir, achever, spécialiser en religion, à propos d'un rite d'initiation, et en administration, pour s'acquitter d'un impôt. L'initiation a pu être conçue comme l'acquittement d'une obligation. Et télésma aussi comme le fait de rendre une chose sacrée. C'est l'opinion de Voltaire dans son dictionnaire philosophique où talisman est défini. Terme arabe francisé, proprement consécration. La même chose que télésma ou phylactère, préservatif, figure, caractère dont la superstition s'est servie de tous les temps et de chez tous les peuples. Le talisman arabe et persan serait donc apparenté au radical du télos grec, accomplissement, sommet, but, fin, ce qui suggère une vertu propre à obtenir tout résultat. Le même vocable passé en persan puis en turc a désigné un docteur de religion musulmane, sans se passer très momentanément en français au XVIe siècle. Quant au talisman objet à vertu magique, il est surtout perçu en français comme doué d'une force protectrice contre les bénéfices dans le contexte de la magie. Ce mot s'emploie au figuré depuis le début du XVIIIe siècle à propos de ce qui a force de charme, d'envoûtement ou bien de résistance au mauvais sort et plus prosaïquement de référence symboliques ouvrant toutes les portes. L'adjectif talismanique a suivi cette évolution.
2: pour « u » comme « yaourt ». Reste à évoquer le nom d'un produit laitier extrêmement commun, le yaourt. Yogurt en turc, est dérivé du verbe « yogurkmak » qui signifie « pétrir ». C'est donc l'un des aspects de la préparation de ce lait caillé à l'aide de ferments lactés qui lui a donné un nom. Celui-ci est passé en bulgare sous deux formes, transcrites du cyrillique yogurt et par amusement la consonne G yaourt. De là les deux formes du français yogurt, yokurt 1657 et yaourt. La première a été découverte par Raymond Harveillé dans un manuscrit de voyage du XVe siècle. C'est alors un mot exotique sans usage courant, et ceci reste vrai pour les rares emplois du XVIIe et du XVIIIe siècle. yaourt en 1798 dans une traduction de l'anglais, ce qui montre que le terme « turco-bulgare » a circulé en Occident. Quand cette préparation se répand, il semble que ce soit surtout sous la forme « yogourt », la rousse ménagée en 1926. Les deux variantes, avec une graphie flottante, coexistent, mais yaourt, t prononcé ou non, l'emporte en France après 1950, avec l'absorption de la préparation par l'industrie agroalimentaire et le commerce de masse. La nature gustative de ce qui est nommé yaourt change alors, et l'expression yaourt bulgare apparaît pour une qualité originelle et artisanale perdue. En même temps, apparaissent une infinité de yaourts parfumés aux fruits. Anne Sylvestre, dans ses exquises fabulettes, amuse les enfants par les « ya des ya-ya, des yurtes », à ceux et à cela, y compris les yaourts ariens, ordinairement dit nature ». Si l'on veut éviter le francocentrisme, on notera qu'en Belgique, en Suisse, au Québec, on emploie plutôt la forme « Jogurt.
0: comme satin. Illustrant le domaine des étoffes de soie, le satin. Son nom évoque une ville de Chine, ce qui ne surprend pas mais le nom est arabe. C'est Zaitun, arabisation de Changtun en Ping'ing Qingtong, nom ancien de la ville de Kanzhou dans la province de Fuyan. Aujourd'hui immense, plus de 6 millions d'habitants, la ville était déjà au Xe siècle un des points clés du commerce de la soie, où de nombreux exportateurs arabes et persans résidaient. Une mosquée de style damascène, construite en 1009, s'y voit encore. Introduit en arabe jusqu'en Europe, le mot « Zaitoun passe par le portugais « setim ». En ancien espagnol, selon Dosi, spécialiste du XIXe siècle des noms de tissus arabes, existait un « asaytouni » arabe Az Zaytouni, qui aurait été éliminé à cause de sa ressemblance avec un autre mot venu de l'arabe, Az de l'olive. À partir du XIVe siècle, cette étoffe de soie moelleuse illustrée sur l'endroit, luxueuse et évocatrice du raffinement extrême oriental, trouve son nom un peu incertain d'abord, Zatin Satin, un très bizarre Zatwin en 1350, c'est peut-être un zatwin ou zatomin, en français donc, puis très vite en anglais. L'origine sino-arabe n'était pas perçue, car on croyait que le satin venait d'Inde par le Portugal. On inventa donc au XVIIe siècle diverses origines. Ménage invoque le latin « seta » la soie, ce qui n'était pas absurde, et aussi un mot hébreu, et encore l'ancien français « sad », qui n'a rien à voir avec un célèbre marquis, beaucoup plus jeune. On est au XIIe, XIIIe siècle, ce qui signifie « joli, charmant ». À cette heureuse époque, une ressemblance de forme et une vague compatibilité de sens suffisaient pour faire vibrer l'imaginaire. Nous sommes frustrés par nos savoirs. Heureusement, pour le plaisir des mots, l'imaginaire prend sa revanche grâce à l'usage. Au XVIIe siècle, déjà, on parle du satin, d'une peau douce, féminine ou enfantine. Une jolie fausse note dans la mythologie du satin se trouve dans le cinquième livre, et en partie apocryphe de la saga rablésienne, où une géographie symbolique recouvre maintes critiques. Après diverses îles, les pentagruélistes abordent un pays de satin rempli de références antiques et modernes prestigieuses, sous l'autorité d'un personnage contrefait nommé Ouidir ou Ouirdir, en dénonçant les conteurs de fables aucun auteur arabe parmi eux mais quant aux histoires venues d'Orient Marc-Paul, Marco Polo la métaphore du satin y fait référence aux arbres et aux fleurs de velours et de Damas aux bêtes merveilleuses des tapisseries le pays de satin est aussi pays de tapisserie. un monde de tissus empli de fantasmes c'est le triomphe de l'imaginaire donné pour authentique de la licorne occidentale et des dragons de l'Orient les tissus et tapisseries historiés les symbolisent et le satin, parole arabe pour une beauté venue de Chine, y représente le beau mentir qui vient de loin. Rabelais, par ailleurs, était familier de ce tissu. Le pourpoint de Gargantois est fait de 813 aules de satin blanc. Livre
5: 1, 8. <t 'en>
2: Multiplié de tels emprunts savants, dont, selon ses connaissances, on ne sait plus s'il s'agit de mots arabes ou français, on dépasserait le thème illustré dans ce livre du voyage qui fait que le visiteur venu d'ailleurs, d'une autre langue, d'une autre civilisation, devient un hôte de la langue d'accueil, ici le français, et s'exprime de manière libre et autonome. Ce qui constitue une belle métaphore pour les déplacements humains aidant à ce qu'ils ne soient pas dramatiques et destructeurs, mais qu'ils illustrent des universaux humains.
3: La musique qui a rythmé cette lecture est celle du dernier album de Oum, jeune chanteuse marocaine, intitulé Zarabi. Vous avez entendu les voix de Dominique, Annie, Marie, Anne, Yvan. Nous remercions Claude Michel et Yvan pour l'enregistrement et le montage de cette émission. À bientôt.